0: Hello， 大家好，欢迎收听《到版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。今天这一集节目呢，《百业杂谈、啊》我们邀请到了一位特别的来宾，要来跟我们分享一下，在专利这个制度在台湾到底是什么样一个历史的发展。然后呢，这一集呢也会分成两个部分。第一个部分呢，我们会先跟来宾聊一下，就是他本身自己在专利这个行业里面待了非常久的一阵子，大概有三十多年。那我们细数了一下这个专利的历史，其实也蛮久的，大概有七十几年的一个时间了。那在下半部的这个节目内容呢，我们会稍微聊一下，稍微比较生硬一点点，但是我们希望可以透过聊天的方式跟各位呃分享一下。在专利的这个领域里面，其实有更多事情可以做啊、呃，譬如说专利的融资啊、呃、专利的建价、呃、这一块的内容。那我们今天来宾呢，其实他在专利业界做了三十多年。那他本身的背景呢，其实是台大化工毕业，然后呢，他在日本其实、呃、念了这个材料工程的一个硕士。那他在日本的业务发展，其实，在业界的人其实非常的，就是大家都知道他在日本其实。投入了非常多心力，然后也在台湾最大的事务所呃创建的就是一个非常独立的一个日本部。那我们邀请一下我们今天的来宾林中宏理事长啊、呃，林中宏专利师来到我们节目现场
1: 。呃，各位朋友大家好，我是林中宏，中华民国专利师公会现任理事长，很高兴啊。那个杨启改专利师啊，愿意邀请我来上他这个 podcast 的节目，我其实对他很担心啊，因为我们这个理事长这种人物呢，通常就是年纪比较大，话又比较多，而且那个。常会这个话讲了停不了，根本就是流量杀手。我希望今天不要让杨杰格专医师的流量受到影响哈。
0: <笑>其实我并不担心这一点，因为其实大家对林中红理事长、林中红专利师的一个呃在业界的形象，他的努力大家都看得到，而且呃为我们专利师这个行业其实、嗯、愿意投入非常多的心力在在这个行业里面。然后哦，所以其实我并不担心啦。对我们今天，<笑><笑>对啊、哎，所以我们今天可以会先轻松的聊一聊，李事长您本身自己在专利这个行业待了这么久的一段时间里面，嗯、呃，譬如说像是从啊、呃、民国非常早期的这个年代，呃，专利制度到底是呃什么样一个状况？从历史上来看，然后希望这个听众也可以对呃专利稍微有一点点不太一样的一些看法哦、呃，因为像刚刚我跟那个。林理事长在林专律师在吃饭的时候，呃，我们有聊到就是，呃，这个我们就先先说令嗓好了 ，OK 吗？就
1: 是对，大家叫我令嗓，<笑>因为我每天有讲日文啊，他们叫我令嗓。哎，各位发觉我的中文好像不是很那个。这个标准啊，其实我大部分讲都在讲日文，所以不好意思<音樂>，日文的发音是很简单的，没有中文那么复杂，所以这么复杂中文再讲不好，请各位原谅<笑><笑>。
0: 我们刚我刚其实稍微有点小拙了一点点，然后我们在在餐厅里面就这个令场就有带了两本非常古董级的一个书籍啊，首先第一本就是《中华民国专利公报》啊，第一期第一期专利公报。啊，然后另外一份是这个非常资深的一个专利的审查官啊，黄文怡这个审查官，然后他的一本著作、啊、所以我刚刚其实看到这两本书的时候，非常的惊讶，就是、说哇，这个纸本的专利公报就在我面前的第一份公报，然后这份公报也只有这个呃令赏带的李律这个法律事务所以及这个专利局才有的，所以我觉得可以先请这个令赏来跟我们分享一下，哇，这本书到底是。怎么来的？怎么会有这本书？然后，专利公报这个第一期，它的这个年份应该非常久远了吧
1: ？呃，对，等一下，我我会诊拍一拍。<笑>哎，好，会诊拍掉，再打,打开来。<笑>我现在在我面前这个哈是专利公报第一号，各位知道公报是从一号、二号、三号编到现在的。嗯嗯我们一年有八万多件专利，发明有五万件。我现在给各位看到是一号公告，嗯，中华民国第一件。是什么东西呢？印蔗板子制造，蔗板就是专甘蔗的意思啊。各位知道，民国初年不是民国初年，那个<笑>政府刚拨进来台的时候，台湾最大产业就是做糖，嗯，对，啊、拿甘蔗榨出糖以后、嗯，做糖以后，剩下甘蔗渣，那个渣有什么用呢？做板子，这是中华民国第一件专利。然后呢，他的那个专利请求项吗？对，没有，没有，没有，那个
0: 时候没有请求项，<笑>哪有什么请求项，没有概念、啊。那时候没有请求项，那
1: 那只会中心界定的主意，就是说你先描述一个发明，那、嗯啊、大概就给你准，那、嗯啊、大概范围多少不知道哦,哦
0: 。所以中心界定是什么样一个概念、嗯，可以跟我们稍微分享一下？对，也是年轻的专利师或现代人可能都不知道、嗯。对
1: ，现在我们的专利是用申请专利范围，也就是英文叫 c l m 界定的范围嘛。对，可是呢那时候专利法没有这样写、嗯，就是说你讲出一个发明出来。这发明到底可以延伸到多少呢？就是自由新政了，也就是呃、欸，古代的无限大的所谓的均等论。哦，每只有一个发明在私心起在那边、嗯，那权利的到法院再说啊啊、哦哦，那只是来这样子。是是，意思事实上，我从民国七十六年开始执业，那时候专利法也没有遵循专利法的规定。嗯，过了好几年才有规定规定这个东西了。是。那刚刚讲到专利第一号，他那个审查年月日审查，民国三九年九月二十号。
0: 三十九年九月二十号
1: ，那可以想象什么年代嘛
0: ？呃，可能这个汽车都还没有普及<笑>。台湾光复是三十四年对，对不对
1: ？嗯、那三十八年是那个呃两岸分治，嗯、然后三九年是那个大陆专一法在台湾实行的那一天，嗯、就是这个专利。对对对。到了民国四十年第二年，审查实务审查那个责任才才归到中央标准局，这是一个例子。嗯、对。我们现在知道，审查专利的负责单位是叫做智慧产业局，对，专职单位，专职单位嘛，对，听起来很好听，是，跟那时候没有专职，没有专职单位啊，嗯，没有人要做，就选一个中央标准局，
2: 嗯
1: ，哦，说，哎，有，反正你们很闲嘛，标准什么意思呢？就是一公斤有多重，一公尺有多长，度量衡，对，度量衡，那永远不会变的，是对，一公尺一公斤永远不会变，所以这个张茂宇那时候没事干，顺便申请专利吧，是这样来的。我觉得是这样子，<笑>是是,是。所
0: 以这份这份专利的这个公报里面，嗯、它是记载了整份说明书的内容吗？还是说它也有注记载它的申请人是谁吗
1: ？有，申请人是台湾糖业公司小港糖厂。你现在观点来看，小港糖厂就是个工厂，怎么有资格当申专业申请人？的？我那时候是哎，怎么样都可以了，反正、啊。第一件专利嘛、嗯，我们不要不要太苛刻。对啊，哎、哦，那、
0: 欸、发明人是他是谁
1: ？发明人更有趣，是小港糖厂厂长姚万年职员
0: 。他写职員,员，职、啊、员就写职员
1: ，对，就写职员，听起来蛮 freestyle 的。freestyle、就是、对，蛮 freestyle <笑> free 的。对对对。然后他住住址呢？小港糖厂，<笑>高长小港。对，所以你就知道说其实专利啊，你再把专利,、啊哦、利这个那、這个发明内容稍微了解一下哈、嗯，就可以把台湾的产业发展了、啊。读一遍了，是那个时候最重要产业是什么？专利就是生意什么？嗯，所以那个时候台湾最的最主要产业就是做糖，所以第一件专利就是跟做糖有关的这、嗯、这技术
0: 。喂，那其实这样子想象起来，当时其实还蛮，其实走的好像还蛮前面的，就是糖厂也会想到说，我要把这个。盖房子这个蔗糖、呃、片嘛，是不是刚刚讲的？蔗糖片拿来申请专利，我我其实蛮好奇，他到底有没有实施这个专利啦。就是说你有没有拿来告人的？<笑>当然这个可能难以考究，我们可能要再查一下这个资料了。所以那时候的这个年份，其实我也好奇一点，就是说他申请的这个量大概有多少、啊？当时台湾呃，这个制度应该也很非非常少人知道，应该也只有这些公家单位啦，或者是些比较大的企业才知道有、啊、要去申请专利。甚至不知道专利到底有没有用吧对
1: 、啊？对呀，对呀，那个时代是这个样子了、嗯。那个台湾专利法，各位知道是大陆定的，那时候在大陆定了以后，那后来在台湾实施嘛。哦，哦对，在专利法当初在大陆定的时候，就有发明新型新式样，现在叫设计嘛。哦、是，对，当时就是定这个法，所以那时候已经模仿一个参考日本的法制，在大陆设的法，嗯，定了这个法、嗯。那这个法到刚刚讲的，民国三九年才在台湾实施。然后你刚提到说那时候我们就很先进，我跟各位讲一下那时候到底到底多么的不先进。<笑><笑>民国四十年、啊、刚这讲的，民国四十年就、嗯、是一九五一年的意思嘛，啊、嗯哦，那个早在我生出生之前、嗯，我没那么老、嗯。那时候的主管单位是中央标准局，那一年总共受理了四十四件，一年吗？一年一整年，嗯、表示说一、yeah, 一个月三到四件了，一个月，嗯、你看多闲、嗯，一个月受理三到四件，那可能一个月就可以了。<笑>对，可能就是一个可以，<笑>都可以了。那事实上，智慧局的审查官职做的很少。刚刚那个主持人有提到，说、嗯、有一位很资深的审查审查委员叫黄文怡，他写了很有名的著作是、嗯、是《Claim Interpretation、嗯》，就申请专利范围的解释。哦，他都提到说，他是民国七十年进智慧局的，哦、那时候几个审查官呢，连他七个，呃、哦，而七个人而已约聘的、嗯，还不是这个所谓的公务人员，是约聘的。嗯嗯嗯。所以那时候你说我们重视吗？其实不重视。嗯。但是后来，我觉得台湾人真的很厉害。4 0年的时候， 4十四件，刚刚讲的嘛。嗯嗯。等到我这、那个进入这个专利行业啊、哦，刚刚没有讲啊，我进入这行业是民国76年，已经2万八千0百件
0: 。其实蛮成长蛮快速，成
1: 长非常非常快速、嗯。所以台湾脑袋是不一样的。嗯。那时候这个数量哦，已经在在全世界排名大概有已经是前十名了。是是。那各位都知道，现在台湾的专利申请量是全世界排名在第八。嗯对，有时候第七，有时候第八，是他骗我
0: 蛮大的，
1: 蛮厉害的。
0: 这点其实我可以跟各位分享一下，就是我之前在美国念书的时候，那时候嗯，这个授课的教授就有提到说，哎、欸，你要注意到亚洲市场，你要该怎么去布局。然后他特别提到说，哎、欸，你还要注意一个地方，就是台湾，嗯，因为台湾它是一个非常这个制造非常强大的一个呃地方。就是不管是技术的能力也好，或者是制造的能力也好，就是在台，在全球是数一数二的。那因为我们不是这个 PCT， 也就是这个国际专利里面的一个成员啦。就是说，呃，你如果申请这个国际专利的话，你是没有办法指定到台湾的。那他也提到说，哎，如果你要呃申请一些比较半导体相关，或是科技，或者是制造相关的话，你还要特别到台湾去独独立去申请它。就是我们在。在上课的时候有特别提到这一点，其实我觉得有一点点欣慰，就是当时在上课的时候有听到教授有这样子的一个反馈。对对、啊、呀，对呀
1: 、啊啊，那台湾人的创造力哈，在全世界真的是有受到肯定的啦。嗯,嗯,嗯，那事实上像我们这种老一辈的人哈，其实感受到台湾那个经济成长的时候，各位不是讲到说我们这些都这一代的人物啊，那我就透露好了，我现在六十二岁了，民国五十年生的，刚好是是逢那个跟那个所谓的。台湾大发展那个时代了，是是啊、哦，但是我亲身感受到，为什么台湾发展那么那么那么发展那么快速？其实那那个年代的人是非常非常努力的。除了说各位常,常听到的拿公司包到全世界啊开、嗯哦、拓市场哈，然后英文也不会讲，什么都不会，路的火车也不会做，就全世界做生意，那是一种太阳。另外太阳就在专利里面呢、哦。是那时候我就感受到整个大大家为了想要活下去，嗯，为了想要赚钱，就绞绞心脑汁。又出各种各样主意，其中一部分就是在在发明创造，嗯啊、嗯哦，这方面创造做出来的东西以后，那个当然申请专利，要卖到外国去，嗯、所以很早台湾就很多专利，是，很早台湾就帮那个其他国家，那個、比较进步的国家，嗯，做了很多那种代工、嗯，哦，或是那个，或是那个、呃、开发的工作。所以并不是说大家想象的那个早期的时候，我们台湾就是做什超雷啊啦，呃，那个竹竹席啦哈、哦，做做做做那个这些代工而已。事实上，为了生存，为了有下一更更更好的生活，嗯、台湾绞尽脑汁，用脚用手之外。用脑袋是、哦、所以才会有不停的这么多的这个发明。
0: 对，其实刚刚令闪有提到，就是说他从业的进入这个行业的时候是在民国七十六年、嗯，其实那时候我还没有出生。<笑><笑>对，所以我我那时候其实对智慧财产权这个专利完全概念是没有的，而是在我可能高中的时候，欸、有一些新闻在说，哎、欸，智慧财权很重要。我我甚至以为说，原来台湾重视智慧财产权是在。我高中的那个时候，其实听起来不是这样子一回事吧，对不对？就是听呃令上的经验分享起来是，甚至是在就是呃这个工业发展，就台湾在经济起飞的这个时间点，其实大家都非常注意到呃 IP 这个权利的重要性了。对，
1: 其实这个轨迹也好，跟日本是很像了、嗯嗯。各位也知道，日本以前专利申请一年四十几万件，现在大概二十几万件了，比以前少嗯嗯、嗯。但是以前他们的主要发明就跟台湾一样，就是。改进一些生活用品，然后呢，希望能够在市场上得到青睐，因为一样，日本那时候战后也是很穷的，那台湾也是很穷，哦、所以在没有任何物资、没有石油、没有电的时候，就是要靠我脑袋。嗯，那台湾人为了求生意识非常非常强啊，嗯,嗯,嗯<笑>所以拼命的做各种样发明，<笑>哎、是,是，所以这个制度变得很重要。那到现在还影响到，现在台湾现在全世界第八。这不是开玩笑的，嗯、我们到今城还是在的，所以台湾千万不要妄自菲薄
0: 。其实我另外有提到一个想要问一个问题，就是说、嗯、当时的专利申请的内容啊，对、嗯，就是说在这么多年来，它有什么样一个变化？就是、嗯、对
1: 对对对，这个很有趣哈、哦。刚刚提到专利公告第一号、嗯、做的甘蔗版，对吧、啊啊？这很顺理成章，因为那台湾最大的产业就是做糖，嗯、对。然后我进到专利那个那年啊，就是一民国七十六年嘛，一九八七年，我印象中做的全部是什么嘞？生活用品啊、哦，一半是药品，另外一半是那个比如说洗发精啦，哦嗯、啊那个牙膏啦，那、嗯啊、这种生活上用的东西。当、嗯、时候台湾产业没那么进步，只能做这种东西。可是因为这东西是我们大家都要用的，嗯、所以外国人在申请，为了取得市场。哦
0: ，是一些国外的申请、啊，国外的比较多。哦、嘿
1: ，那时候国外的申请大概。我记得将占将近八成，啊、嗯，将、哦、近的八成，所以民生民生用品比较多。但是后来，那我今天已经刚刚主持人也讲，我做了三三几年了，一直在变，一直在变。从一开始讲的刚刚讲那个那个呃药品药品，后来进步到譬如说那个化合物、嗯、哦，很多化合物开始了。嗯，然后接下来不是十大建设嘛？嗯，十大建设就开始多了，嗯、比如说化工厂。啊，流程的设计、嗯，我刚好都化工的，又做了化化工的案件啊，化工做了以后，然后呃，台湾也慢慢慢进步了，比较愿意开放一些一些那个呃，本来本来不准专利的东西，比如说食品、嗯，对，食品很重要，大家都要吃饭，可是因为食品太重要了，所以不开放食品专利、嗯，后来也开放了啊，所以越做越多了
0: 。哎、欸，其实食品这一块我蛮好奇的說，说那时候禁止食品是指说。食物本身，还是说食物的制造方法？食物本身啦，食物本身制造方法都可以做，哦、对食物本身。嗯
1: 、因为以前传统的观念是说，譬如说药，药、嗯、是不准专利的，对，因为药如果那个有专利的话，大家没药吃。嗯嗯。那食品准专利，大家没东西吃。嗯，关键是这个样子對
0: 。对，所以其实蛮蛮有趣的一点就是，先前在节目上也有跟呃各位挚友有提到说，哎、欸，其实专利制度、智慧产权制度，它也是一个蛮国家政策的法律制度，它可能会跟国内的。民生的需求，或者是说国内的产业发展，做一个非常大的一个关联、密切相关的，甚至是保护一个国内产业的一种手段呢、啊嗯，对不对
1: ？对，呃，必须说是保护哈，譬如不如说是出那个跟随时代的发展，嗯，而渐进的一种过程，嗯啊、哦嗯，那个台湾不停的进步啊、哦嗯，呃，就是不停的需要新的保护。那现在我们的专利很多，我们现在大家想到。台湾之光，或是那个就是台积电嘛，对啊，对不对？对那个护国神的台积电，那很当然不免俗的。我们专利的七八成都是半导体，对哦。我们产业需要什么样的专利？需要我们产业需要什么技术，我们就需要什么专利保护。嗯，这几十年都是这个样子。嗯，所以专利师很累哈是是是，什么都要学，要从牙膏学学到半导体了。对
0: ，<笑><笑>所以呃，所以听起来专利师他必须要学非常多的领域嘛，然后。其实，其实回到刚刚令赏也有提到说，嗯，呃、我们对令赏的认识，其实对于你在日本的这个市场也非常的了解嘛。嗯、就是说，其实我多少有耳闻到令赏之前在呃日本有多么呃努力去推展<笑>这个推广这个呃，应该是说拿一些案子来台湾，呃，希望说日本的企业更能够重视我们台湾的市场，呃、申请台湾的专利。其实我蛮蛮、嗯、想知道，就是令赏当时去。啊、哦，日本的这种这个呃历史这个故事啊，讲<笑>历史有点好像太<笑>……对了，这里面牵涉很多
1: 个人的事情。如果有兴趣的話，要等我，当然愿乐意跟各位分享
0: 了
1: 。对啊，因为最主要是为什么我去日本读书呢？其实不是你刚刚讲的伟大，说要促进台湾产业在发展啊，哦、<笑>或者说那个把日本技术引到台湾，没有那么复杂。是，呃、欸，唯一只有一个理由，因为那时候很穷、哦、啊，然后听说日本有家公司。我一定要讲名字，叫 T D K 啊,啊 ，T D K， 他提供一年提供两个呃优秀台湾学生，像我这种呵呵<笑>经过考试，如果考第一名、第二名的话，就可以拿到那个奖学金去日本读书、哦。是，那我是穷的不得了，那时候穷穷学生，穷学生，我在台湾工作了，当完兵工作了四五年，
2: 嗯
1: ，也根本没有钱，嗯，没有不可能留学，哎、嗯嗯，台湾化工系不留学的很少，嗯，我就特别穷的一种，嗯，所以呢，就知道拼命的考，是，考上了就拿到钱了。然后就去日本读书了，就这样而已。OK， 这么简单。嗯、哦、但是呢，考试很难的，很难，非常非常难。哎
0: ，所以呃，所以说在那时候就已经知道说要做专利这一行了吗
1: ？那时候已经做专利这一行，已
0: 经做专利这一行，已
1: 经在理律呃做服务的服务的事务所，嗯、大概服务了才三年多了。是是，所以另外一个因素也是也是也是次要因素的，就是说。嗯我们总是要从一个别人没走过的路嘛，哈。如果走大而走过的路的话，你是一个加那个加一而已，哈，你不会走出新的路出来。嗯。那后来我才知道，他们就叫蓝海跟红海、嗯，<笑>那时候没有这种这种这种这种说法了。嗯所以走了不同的路，然后那个就会有不同的结果。嗯。所以你刚刚提到说，呃，去日本啊，拓展业务什么成果，其实也没那么伟大，因没有人去嘛，我就去我就去了。所以与其说你多努多努力多努力哈。不如你头脑聪明一点，嗯、选择一个比较容易成功的路
0: ，少人家比较少走的，对，嗯、跟别人不一样，就是差异而让你变得比较突出。嗯、对，嗯、你讲的非常好，是、嗯、是。但是我
1: 的理解就是,是,是,是找一条比较容易成功的路
0: ，好吧也是也是另外一种说法。<笑>另一种说法没有错、啊，对对对。所以對、啊、所以听起来，在专利这一行里面，其实我们刚刚有聊到，像是。刚刚我们看到这一本这个古董级的这个专利公报，对，呃、我们有聊到说，哦、呃，专利制度的历史大概是，呃，从那时候其实它根本不是专利局所管辖的，甚至是那个中央标准局在管度量衡的这个机构，对、啊。然后再到说，呃，随着产业发展啊，台湾慢慢的走向半导体，走向高科技产业，那在这个地方申请量的大幅的提升，那也造就了现在就是半导体大国，因为有这些专利。的这个保护嘛，就是愿意投入这专利的资金在这个里面，所以在这个产业转换的过程当中，那我们的专利制度呢？其实我对于专利是这样子的一个名称的诞生，呃、我其实也蛮好奇说，说呃，就是您经过这样子的一个三十多年来的一个职业的经验来讲，你你会觉得说专利是在这个。领域里面，以前不叫专利师吧？对，以前不叫专利师
1: 。对啊，以前叫做专利代理人啊。嗯、然後我以前曾经当做过专利代理人。是，欸、对、啊。
0: 那时候是需要考试吗？还是？
1: 哎、欸，那时候哦，那个考试更难。<笑>他是要考的。对，那时候是这样子。你要当专利代理人的话，他没有专门这个考试，但是你可以，如果你是律师或者是会计师，嗯，或者是工业技师的话，你就可以。附带的拿一张专业代人执照，嗯,嗯、啊、所以你像我们学理工的，当然不会去考什么会计师或是律师，嗯,嗯，嗯、我就选择考工业技师，嗯，但那个时候工业技师很难考的，嗯,嗯，嗯、我记得我去考的时候，呃，那个时候其实已经在从日本毕业回来了，又工作了三四年了，总觉得没有执照有点有点,有点奇怪，啊，嗯嗯嗯有些有些我们到外国去跟日本的专业师，啊，然后他们尊称他们为神社。啊，日本的神社老师啦、律师啦、专业人士都,都叫神社、啊，嗯啊、嗯，可是他们叫我,我不知道怎么叫，只好叫我令上，所以我现在在，大家还叫我令上，<笑>没办法叫我神社，因为没有那个执照嘛，啊、嗯，那我觉得嗯这样不对的，不公平，被日本人看不起，嗯，所以拼死拼活就考了一张工业技师，我选的是环境工程，
0: 环境工程，对，嗯，哎、欸，那其实听起来跟你本科的。有一点
1: 距离、啊，那距离大了，因为、嗯、因为我化工系毕业了，对啊，然后环境工程要考那个微生物，要考水文学，还要考微生物，哎、欸，水微生物、水文学，我我记得很清楚，我那天考试的考个题目是淡水河从源头到出海口的那个细菌的名称，把我写出来，那<笑>真的把它写出来我，我怎么会这个东西呢？但是呢，为什么我要选择考这个所谓、嗯、所谓的这个环工技师呢？嗯、哦，我又不环工系，化工系的。也是为了钱，因为那时候我觉得會真的很、嗯、还是很穷，是刚回台湾没有没没多久，啊，听说那个黄工技师考上以后可以去借牌，嗯啊借人家挂在什么营造厂啊、嗯，钱
0: 好像还蛮流行好
1: 像有對,对不对？嗯嗯、我就就是鬼这个财迷心窍，<笑>借钱也开，嗯、人家说穷，我一讲穷穷穷，你知道小时候真的很穷，是、嗯、那个时代是很穷啊，所以我刚才讲这观念就是为了要赚到钱就，嗯，就绞尽脑汁。申请专利、考试、读书，都是为了这个这个、东西、嗯嗯。现在幸福的像我们、呃、那个杨传一是大概没有问题。<笑>
0: 其实我那时候在考的时候，我也觉得好难考，<笑>我也觉得好难。呃、不过幸好，就是前人很多前辈在这块领域已经呃扎根非常多的这个基础了，就是专利制度也都比较完善了，呃、比较跟国际接轨了。然后我们在获得资源上也都是、嗯、相对来讲，以以前的年代应该非常容易了。对啊，所以就我我其实做这一行的原因，当然也是因为单纯一点，就是对于这个新事物比较有兴趣一点点。嗯、对。呃，因为我本身比较幸运一点点，并没有说呃真的生活过不下去。但是，<笑>所以在这个地方呢，就会觉得说，欸、其实这条路我自己蛮有兴趣的，就是诶、欸、能够接触很多发明人的一些一些 idea、一些创意。嗯，对，这一块其实是蛮吸引我的啦。对呀、啊，对呀、啊，对
1: 呀、啊啊！我觉得这个专利工作真的很有趣啊。刚刚讲我的我的 career 哈、嗯哦，从牙膏做到半导体、嗯，然后事实上那个每个领域都有各种各样不同的知识，你不停不停的要学习、啊，嗯，然后难道我真的都懂吗？当然不可能嘛！每有个人什么都懂、嗯，你就要强迫自己学习啊啊、嗯！跟别人学，结果跟别人问，直接问客户哦，想办法做到一些呃，你认为自己你不知道自己做得到的事情，嗯、人生不就是这样子嘛，你怎么可能说？你这辈需要知识、需要技能力，你你在初、你在大学就学会了。嗯，事实上，大学学大部分都没有用，嗯、你只要不停的学、嗯。那专利特别就是这样子，一个技术，这个更新或者这个产业发展方向变了，你就要知道这技术怎么样去申请专利。对
0: ，所以其实其实,其实听起来，因为呃，因为我们自己在专利这个业界啊、呃，也有一些接触嘛。那嗯、呃，其实这边听起来，专利是以。就是令上您的这个角度来看，专利师会很常需要跟其他的行业去做互动嘛？那这边其实想要就是问一个问题，就是说，呃，专利师跟律师还有会计师啊，或者是其他的这些工业技师的这样子在职业上的一个互动，我我我想想帮帮这个听众问一下，就是说，呃，以以前的这个年代来讲，然后到现在这个年代来讲，你有感受到有一些差异吗？就是说。在以前，可能大家都各做各的。对呀、啊。啊、呃，那现在的话呢，你觉得是一个什么样的一个状况
1: ？那个差异是非常非常大了哈、哦。我觉得现在的专利师跟我以前不一样、嗯，因为他们面对了更大的挑战。你刚刚提到说，跟专利师、跟专利师、跟律师以及会计师的合作，那刚好我服务的事务所有会计师，嗯，也有律师。我了解我们这三种人各自的各的专长。那以前呢，在我开始早期做专利的时候呢，那你只要知道。第一个会翻译，第二个你知道怎么答辩，嗯啊，你根本不用管专利的在社会的价值啊，在专利在社对社会的意义，嗯，但后来呢，你要慢慢知道说你这个专利到底是跟社会有什么意义，跟产业有什么连接。对啊，这是第二步，在第二步而已，第三步你就要知道这专利在产业上到底产生多少价值，那价值就牵涉到说我们产业是什么样子，产业需要什么，那产值是多少，嗯嗯啊，然后再来就牵涉到说。你要你要把专利扩大到整个社会面的时候，要需要这个面对的法律问题。嗯，嗯哦，申请专利，他们说专利是一种法律，没有错，做有东西都是法律嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你警察也是法律啊，什么都是法律。对，问题是你今天做到一个把专利扩平、扩大到个整个社会面的时候，那法律问题就越来越多了。嗯，这个绝对不是一个专利师能够做的事情了。是，哦，所以需要 competent 的律师， competent 的那个会计师，嗯嗯，来跟你合作。嗯 okay. 那专利师千万不要妄自菲薄，说我懂专利哦，我懂技术、嗯，所以呢，有关专利问题就要听我的，没有这回事，这社会是很复杂的。
0: 嗯、是是是，那有没有给我一点比较呃更具体的例子，可以跟各位分享？说在你的这个经验上，呃，我们就不讲这个公司名称好了，或者是说，我们就是用一个实际的案例来跟各位分享說，说、嗯、啊、呃，律师啊，专利师啊，以及这个会计师。在实务上，因为呃，您所任职的事务所里面啦，就是应该会接触到比较大的一点案子。你有没有一些比较鲜明的例子可以跟我们分享一下？现在来讲，怎么去做一个互动
1: ？那举例来说了哈、哦，如果说今天你做的，你接这个案子，就是荷兰某公司要投资台湾某公司啊、哦，嗯，因为这台湾某公司有个很好的技术，嗯,嗯，这技术荷兰公司如果拿到台湾这某公司的技术的话，它可以那、这个把它的技术跟上一层楼。这技术很重要。啊，这个就假设这个这个这个假设性问题，那你在广在深入想，这牵涉到多少问题？嗯，银行公司合并那牵涉到多少法律？有关智慧财产权的归属、智慧财产权移转啊，智慧财产权的到底要多少？要多少也在里面。再来，就是这个技术对于这个产业会有多大的影响？这块医生才会知道哦，因为他们长期在研究这个市场的价值。无形资产的建价是他们的专利嗯嗯嗯那業，那专利师传统专利师知道说，嗯，你给我一个专利啊，给我个产品，我知道它侵不侵权，这样子啊，你可以你都可以做到这样子。或你给我个专利，那给我几个侵权技术，我可以知道专利有没有效，是这样子。但是，做把你整个基本权能扩大到一个产业，一个产业，比如说呃半导体、石科产业的话，那问题就不那么简单的。嗯，你要必须对整个产业有了解，嗯,嗯，嗯嗯、这些就是需要律师。哦，了解，意思进来协作才有可能做的完美
0: ，所以听起来比较像是说，如果真的做一个 business 的时候吧，嗯、对不对？嗯、我我因为我们知道说专利申请就申请，那、呃、比较传统的业务就是，呃，专利申请，然后通过，然后挂在墙上，然后就是哦，我们有多少专利。但实际上在运用层面或商业面，确实有很多，呃，蛮多元的吧，可以这样讲，或者说很多很有创意的方式或手段去创造他们公司的产值。是不是这样？对呀、啊，嗯嗯，
1: 所以一个专利的真正价值，以前专利师是不懂这价值，不太管这个价值的，只要只要专利申请到了啊、哦，就开心了。嗯、啊，那专利到底值下多少钱，大家不会太 care。接下来刚刚提到说，真的在产业面上的时候，产业面上应用的时候，你就需要知道那个专利的价值啊。哦、然后现在还有更还有更更严重的问题就是。各位都知道 ，Chat GPT 出来了，对啊，对，那这些工作呢，我们很多都会被取代掉哦。<笑>是，比如说你要说专利有没有效，嗯、那他会判断，他也会判断啦、啊，嗯，啊、哦，有可能啊，对不对,对,对？对，然后其实还情感鉴定，他有可能做啊。你只要给他一个 finite， 就是一个有限的这个比较基础的话，他当然比较出来
2: 了
1: ，嗯，哦，所以这些简单的工作，如果电脑都可以做到一大部分的话，那我们专业是要做什么？嗯，哦，你当然要要做到。更高一层，更高一层的，是嗯，哦嗯，更高一层的东西，然后更高一层是是哪一层嘞？就是一个产业，嗯，啊，一个技术领域，你要知道说你的专利在这个领域里面是什么样的意义，嗯，啊、哦，所以专利师会越来越难做，是事情永远做不完的，因为你要了解实在太多了是是
0: 是，嗯，其实我们大概花了半个多小时的时间，先跟各位聊一聊，就是。关于专利制度的这一个产业的变更呢、变迁呢，然后跟聊到说专利跟其他的证照，会计师啊、律师啊也好，他们在商业上的一些这个互动啦。那我们在节目的下半下半节呢，我们会跟各位先分享一下，就是跟刚刚我们谈到的有点关系，就是刚刚令上有提到的建价，就是说专利在建价这块上面其实扮演的一个呃重要的角色。那我们会在下半节的时候跟各位先聊聊这个关于专利定价，然后专利是扮演什么样的一个角色。那我们先稍微休息一下、嗯。好，那在下半节开始之前呢，其实我这边找了一则新闻，它是在其实也不算新闻的，呃，它是在去年的三月的时候呢。呃，新加坡政府呢，它公布了一些他们的这个智慧财产权的一个政策。那他们呢，其实希望他们能够在东南亚地区成为最大的新创中心。那相信大家对于呃这个新加坡不陌生啦，其实它，嗯，这个国家蛮小的，在这个创新上面，其实呃有蛮多公司或者是金融公司都在这个地方有设一个据点。其实，在好几年前，其实就有听说过新加坡，他们一直努力在 IP 智慧产权这个地方的呃这样子的一个产业的发展。那其实呃从各种政政治呃或者是政策面来看，其实都可以看得到他们不断的努力。那在前几年呢，这个呃 WIPO 也就是世界智慧产权组织呢，新加坡人当上了这个组织的呃算是首长，其实也都在在显示说他们这样子的一个决心啊，成为这个智慧产权中心的一个决心。那其中就有一块呢，就是呃蛮特别的一点，就是他们对于专利的融资，能够把专利变成一个产品，然后呢去跟银行借贷，借这个钱进来，然后让这个新创公司可以在草创时期的时候，就可以有一些资金来做一些运用。那他们用的是用专利，相较来讲，我们反观台湾好了，台湾在这个地方其实它比较保守一点点，就是说呃专利因为毕竟是一个无形的资产。那对银行来讲，它的不确定性可能比较高一点点，它可能会担心说它会无效，啊、呃，甚至可能会觉得说以市场来讲，你这个专利可能我没有办法这么轻易的让你呃有这个借贷这个四百万啊，或者是一千万等等的这样子一个资源。所以，我们回过了头来看一下，就是刚刚在上半节我们提到说，我们下半节要讲这个呃专利建价嘛，其实在融资上面建价是扮演的一个角色的。那我们透过嗯这个新加坡来当做一个例子，我们可以聊聊看说，哎，其实台湾在呃这个专利建价，或者是说在呃这一块融资的领域上面，其实我们蛮想问一下，就是令赏对于这一块的一些看法，就是说我们专利是在这个地方，或者说专利好了，在这个地方我们怎么扮演这样子一个角色
1: ？OK， 这个题目是非常非常有趣哦。刚刚那个专业是提到新加坡，实际上，我对新加坡的表现啊，真的是非常非常惊讶。嗯，我在那个疫情之前呢、啊，二零一九年曾经参加过一个在东协各国的协会，那是我刚好跟新加坡的智慧产业局局长啊同桌啊，他讲中文讲得非常好，他就是华人华裔的新加坡人，然后他非常积极啊，跟我主动谈。那时候根本不是会员啊，后来就听说他担任 w i p o 也就是世界智慧产业组织的秘书长，现在管管呃秘书长。啊呃，负责全世界的这个、这个、这个智慧财产权的事务行政啊、哦。然后后来今年，像我们有一个很大的一个国际大会，叫 i 特，啊，世界商标年会，在新加坡案。年底呢，我们又有一个下半年又有一个那个亚洲专业代理人年会，也在新加坡办。这一连串的这个，你就知道说，那个新加坡小小的国家哦，我们当然觉得它的。它的半导体业是有，但跟台湾不能比。嗯，它的农业有，跟台湾当然不能比。它什么业都不能跟台湾不能比。可是它去刚刚提到说叫亚洲新创中心對、哦，对那它并不是只讲喊喊而已哦，它是有真正的一个一个完整的说法。刚刚提到说专利定价融资，事实上它有很多方面都要做到。有三大因素一定要做到。第一个要有交易中心啊，愿、哦、意有个市场在那边，让大家愿意把专利 list up。然后去让大家看到说哪些专利可以可以交易。嗯，第二个你要有建价中心去鉴定说专利到底是有多少价值、嗯。第三个是融资中心，就是说专利有价值，嗯、那我可以在可以拿专利募集到资本、嗯，这都缺一不可的。那新加坡是一个那个亚洲的一个金融中心之一啦，嗯、这个融资募资应该是它的一个基础。嗯，但是它看到专利的价值越来越高，因为它想要融资，所以才。建立一个专利的交易中心以及专利的建价中心，这是后来的哦。所以，如果我们还停留在传统的一种观念，就是说这公司有有资产啊、哦，有资产股啊、哦，才值得投资的话，那就错了。因为越来越多的公司，它的真正资产并不是这个这个传统资产，嗯，而是智慧资产嗯，嗯。那智慧资产怎么样去建价，怎么样判断它的价值，就是现在最大的问题了。那所以，未来专业师这方面真的要努力。
0: 是是是，所以呃，听起来新加坡在专利这一块，它有点像是说先把它的这个金融的体系非常，它非常的厉害嘛，在金融体系，在这个银行业也好，有点像是香港的另外一个地方，就是说它非常多的现金在那个地方，那而且它又是这个东南亚地区的一个算是一个枢纽啦。对，就是所有船都要从那边经过嘛，对、啊、<笑>对,对对，所以所以以它的這样子算是一个地理上的一位置也好，或者说他本身经济上的一个一个角色也好，所以造就了他们在智慧产权,权这一块，因为刚刚宁常有提到说，他其实没有这么强大的研发能力。以台湾来讲，好了，就是他工厂也好，或者半导体也好，他可能就是相对来讲台湾就是稍微弱一点点，但是他把他们自己在融资或者是金融的这个。角色推广到无形资产这一块吧，对不对？对啊，对,啊对。那那再想要问就是说，哎，那因为以前我们台湾也有提到说，想要新南向政策嘛，就是说我们要往东南亚地区，呃，我们不能只靠呃这个中国的这个市场。那那那时候这个总统就有提到说，呃，我们可以新南向。那我我其实，在那个新南向政策喊出来的时候，其实并没有特别的关注，呃，只有参加过几场研讨会啊、呃，我们智产局有办过几场研讨会。那我我比较好奇的是说，以专利的角度或者是政策的切入点，你觉得说我们有什么地方可以着力吗？因为现在新加坡已经这么也已经把这个卡位进来了吧？对，
1: 对啊，对啊，嗯，那个呃是这样，现在西南向变得很迫切嘛，因为那个产业链的转移，对不对？很多很多工厂你被,被迫，或是你的客户要求要从大陆转到东南亚去，你非去不可，所以很多厂商都做了，大家都清楚。OK。那你现在开始研发，开始申请专利来得及吗？根本来不及吧。嗯啊、嗯，因为你一年就申请几件专利，所以必须买专利吧。哦，一定要买，那你要到哪买啊、哦？到西南或买。这市场一发挥价，价值在哪边了？是是啊、嗯，因为你需要专利是要牵制你的对手，或提高你公司的产品价值，这都需要专利才能做。刚刚我没有讲很清楚，就是说大家都不太知道专利真正的价值在哪里。嗯，并不是说你今天申请专利以后，哎，打官司打赢了，可能他都从来赔偿，这当然是一个。不是完全错误，但这是一个以偏概全。一年我们有八万件专利，可是台湾的专利诉讼一年只几百件而已。难道八万件专利只是为了打两百多件诉讼吗？当然不是。嗯，真正的重要了还是产业的确保你的获利、嗯，也就是排除别人竞争，嗯、然后让自己那个产品能够有提高价。然后你到现在盖章新南向，嗯，也没有时间做那个申请专利，你要去买啊，买就被你的专利了、啊。
0: 啊、哦，所以其实听起来他们看得很早，对不对？
1: 很早,很早，而且刚,刚提到说新加坡它并不是一个很大的国家，研究方不是那么多，所以它也不是卖它自己专利啦、啊。它一开始就 focus 上全亚洲人的世界专利中心，嗯，就你在那边可以买到全世界专利，嗯，哦，就好像我们台积电在台湾上市，一到美国上市一样啊、嗯，因为美国其实比较多，嗯、所以你就可以你在美国用美金就可以买到台积电股票，嗯，那这也是这个新加坡跟也是一样，你在新加坡就可以买到全世界专利，是只要做得好。那做的好的话，专业就会集中嘛，资本多的地方，就人就往资本多的地方集中。是，那专业如果多的话，大家专业就往里面推，对、哦、就更容易所以他市场他看得非常非常早，嗯、哦，那确确实也有成果了。嗯、那你说台湾有没有条件成为一个所谓这这个证券交易的中心呢？那当然是非常非常困难的，因为我们事实上连那个 w i f 的会员都不是，<笑>就是连 PCT 要勾的时候也没有勾不
0: 到这个台湾
1: <笑>，所以这个法律上的限制我们是没有办法，因为有点可惜对。对有点可惜啦，因为政治的关系嘛，我们没有办法加入世界产业组织，所以先天就不良，啊、嗯，先天就不良，但是这并不是问题啊，因台湾的厂商研发能力真的很强的，嗯，全世界不是专利不是，我们可以台湾厂商可以申请中申请那个呃全世界专利。然后，如果说真的专利不够的话，我们可以交易市场去买做专利，所以并没有问题啊、嗯哦。所以以后在东南亚，我们专利申请申请虽然不多，确实也可以用购买的方式中呃做专利布局嗯。嗯，这时候新加坡就会非常重要
0: 了。嗯嗯讲到购买，就像呃，应该是说我们下半节一开始提到，就是说在建价的讲到购买专利这件事情，会有一个疑问，就是说那这个专利到底价值多少？其实我们一直围绕在这个话题的左右，就是这个周围去探讨说，呃，专利在这个产业里面扮演的角色。那有提到就是价值。那以台湾来讲，我们目前呃没有办法让专利去做一个融资的标的，呃，蛮少银行愿意做这件事情的。也是原因就是刚刚提到的，它的不确定性可能相对来讲比较高一点点。呃，比起这个土地啦，或者是厂房啦，或者是建筑呃来讲，它是比较。虚幻一点点，所以银行也不愿意承担这样的一个风险。那不过愿意呃做这件事情的，像新加坡，他们有一个比较呃制度化的去做这个事情。那我们台湾其实不是没有尝试做这件事情了、呃。在前几年前，台湾的中小企银，然后他们作为一个信保基金，呃，怎么讲？就是说它是一个有点基金的形式。那这个作为担保的感觉。愿意让这个银行，我就是担保，呃，如果出了什么事情，我可以把这个钱给这个银行。那银行愿意把这个钱借给中小企业或者是这个新创的企业，让这个专利发挥一些效果。那我想说，哎，这个其实在前几年有做这件事情，但是现在好像就比较少。不晓得令厂怎么看这样子的一个商业模式啊，以专利这样的一个。
1: 哎，其实我刚刚有提到哈，就是用专利哈作价啊去那个融资，或者是甚至去买卖啊，没有少，只有多。你刚提到的案案子是特定的几个特定案子了，就是说正好去融资给四位，我记得四位三位特定的厂商那是一个指标性的案件，但并不是说是市场中只有那几件那很多案件是在交易没有没有上报纸的交易了。那事实上，我在事务所员服务就看到很多很多，而且金额有有越来越大。是。因为呢。呃，刚,刚提到传统产业跟现在产业不一样，现在产业的那个智慧产业的比重越来越高，嗯，越来越高。然后，当一个投资者哦，想要投资这家看起来非常非常有希望的公司，然后这个他创办人脑袋，他的创办人脑袋也很好，他技术非常非常先进，可是他没有土地，还没赚到钱，市场还在赔钱。然后你怎么样去买这公司嘞？你真正的公司要估值嘛？那你说这个人很努力，这个脑袋很好，你怎么估值？能够真正具体估值的就只有专利而已。
2: 嗯啊，嗯、哦
1: ，所以这种买卖很有牵涉到很多的思维了。譬如说，买的人觉得这公司很有价值，他就已经决定这个价格在那边了。嗯啊、哦，但他买的时候，你总不能说我觉得要买多少就买多少吧？总是有人说一套说法，说这个这个技术真的是值这么多钱。这是要出来的呢？会计师跟专利是要出来。嗯，那会计师当然财务专家。嗯，产业有。也相当了解，专利师看得懂专利，知道这个专利对产业有什么重要性，所以这个时候就需要很了解这个产业以及技术的专业跟会计师来好好的做这评估，以便让买家觉得他用这个价格去买是值得的，是,是有个根据哦。如果不然的话，只是随便开个价。甚至如果上市公司都还有背信的问题、啊、嗯嗯嗯把钱送给别人没有任何基础。
0: 是是是，而且会计师在签的时候也会非常担心，说会不会哪一天出问题吧，对不对？对啊
1: ，现在会计师有签证出问题的案例越来越多嘛。是是是,是，那专业师其实未来也会也会这样子哦、喔，是是因为一个专业如果价值非常非常高的，嗯、然后那个你随你那个。
0: 在评价上面出了一个非常高的数字
1: 。对啊，像几年前各位知道有个 Teranos 那个案件嘛、嗯，就是那个美国西谷有个有个二血，对二血，对，哎、欸，这个那那个本说英文所英文本我从头看到尾，嗯因为那个核心是一个技术、嗯，那个技术就是说只要你一滴血就可以检测到身体身体里面多少的疾病，对啊，那就是单纯这个技术没有其他东西啊。那个那个创办人舍菜莲花、嗯，然后申请专利了啊。那个专利，如果你去去看的话，那真天马行空，天马行空是。那时候可能就是没有这个我们优秀专利人介入，才会这种这种情况
0: 发生。是是是。所以我这边想要再追问一点，就是那既然这么重要的话，以令赏的角度来讲，呃，如果说这样子一个专利的呃技术的评估，或者是这样子一个建价来讲，你会觉得说专利在这块上面哪一个部分最重要？就是说那份专利的技术的一个评估，哪一个部分最重要
1: ？<笑>你今天就谈到一个非常非常广的问题了，就专利的那个评估哈、啊，到底要考虑哪些因素啊？这个这个因素在在日本早就有一套模型在那边了哈、哦。我刚好在在二十年前吧，在日本就买到一个专利权评价模型这个书，在日本是很有名的啊、哦，它一套书。那日本在刚刚我有听到，日本一年专利十几万件，诉讼一百多一百多件而已。哦，他们对诉讼非常不大，比台湾还要少。这么少？日本这么大一个国家，专利那么多，诉讼是非常非常少的。啊、那他们专利没有价值吗？当然有价值啊！不过为什为什么申请四十几万件？嗯，对。所以他们实际上就拿专利在产在产业上利用，所以他们必须评估这个专利的价值。那专利价值评估的要素太多了了，比如说专利有没有效是基本的嘛，我们看专利有没有效。嗯。嗯第二个，专利到底有没有用？但是在产业，这怎么产业未来需不需要这个技术？第三个是谁去买啊、哦？像我去买个专利也许没有用，可是也许荷兰公司买这个专利哇就独占市场，买的能不一样。还有是谁在卖嗯？嗯，这个人如果是资本很雄厚的话，或者这个人没有什么资本的话，价格就完全不一样。嗯，还有专业剩多少年之类的因素非常非常多了。是，所以你刚,刚提到问一个问题就是怎么样有什么重要因素？我觉得每个都非常非常重要，而且每个都是决定性的因素了。是，那可
0: 能跟这个交易的个体主体啦，应该说交易的主体可能也有切身相关嘛。你刚刚有提到卖的买的人不同，所以就会有不同的结果
1: 。对，那这个原理其实是所有的交易的原理了。是谁要跟谁买什么东西，买的愿意出多少价钱？你说价钱就在那里。钻石为什么这么贵？<笑>为什么为什么什么山西啊？为什么什么克拉啦啊、哦嗯？那个重量啦、啊、，clarity 之类的，其实都是人为人为创造出来的
0: 。有人敢买，就有人敢卖
1: 。根本就觉得说，买的人觉得有那个价值。是<笑>是，翻译也是一样。是啊、哦，觉得我这个公司觉得这个有价有那个价值。嗯，我就是要去买，用这去买这个，用这个钱买这个技术。啊、哦嗯。但是我们有个说法。就是说，到底怎么样才是合理的？所以我事实上我也看过很多很多所谓专利的定价报告，最后那个金额嘛，一百万、一千万、一亿，都会写出来。嗯嗯，有些的内容其实是非常非常含混的。像最近我看到一个那个公司破产了，然后法院就就估那个值嘛，有以便让那个那个破产管理人去处分公司还给债权人嘛。对，里面就写一行说这个公司拥有的全世界专利价值一千九百万。这很高啊一！一千全世界了、哦哦，全世界不止台湾，哦、okay, 是是是几百万专利，全世界专利一千九百万，高跟低我是不知道。但是我我我我想是说，这个这个没有买家也没有卖家，他就写一千九百万，到底怎么出来的？嗯、我完全无法理解。嗯啊、哦，然后刚提到那个世界融几件融资案件，我记得金额也是不高了，几百万了啊
2: 、哦嗯嗯。那
1: 几百万，那这个金额也许是一开始就已经决定的金额吧？啊、哦，那有而且有保证的金额。你刚刚提到那个那个。哦，信保对，信保,信,保信保就是说，这个如果这个他赖账的话，哎、欸，信保公司会保这个金额、啊，对,對,對、嗯，所以金额当然不会很高。是，所以很多情况之下，那个金额都是已经买方、卖方或者是一些特殊的政策决定了，嗯，这一种情况，嗯，那不管怎么样，专利的价值，任何东西价值都是买方、卖方做最后决定的，嗯，但是我们专利师，或者是说珠宝鉴定师，比如说啊，嗯、或者会计师会。用专业知识来 verify 啊，这个价格到到底值不值这个价格
0: ？比较用一种比较客观科学的方式去，比如说做专利检索也好。哦、专利无效的这种可能性也好，去做一个比较客观的评估吧，对不对？
1: 对，嗯、我举个几段几例子，就是刚刚讲的 Teranos 啊、嗯，那个 Bad Blood 是不是？对对对，对那个 Bad Blood 那个那个创办人那个很漂亮的女生，嗯，讲到天马行空，然后找了很多那个国务卿啦什么什么官员背书嘛,对,背书嘛对不对？然后打拼命的投资那个钱金额进,进去，那个时候就很明显，就是一个市场形成的，买方愿意出那么多钱。买这个梦哦，所以卖方可以赚拿多钱，买方愿意投资。可是真正的核心在哪里？他的技术到底是真的假的？后来、啊、后来证明是假的嘛？对。那、啊、这技术真的假的？你看什么知道？看专利就知道了。嗯。所以那时候如果真的有个专利师去 verify 你这个惊人买卖的真的是真的价值，我想这个买卖不会成功。是很可惜，就是那个案子可里面可能专业是没有真正的被信任吧。嗯。哎
0: ，其实那个故事啊，应该说那个事件。其实我看了纪录片，我没有看书。纪录片在一开始就有提到说，他的指导教授他不买账，他说不可能。Right. 指导教授直接说：“你这个在物理上是绝对没有办法达成的。”但是呢，啊，因为他射穿莲花，先说服了第一第一枪之后，呢，开启了第一枪，所有人都跟着通通串起来，所以后面的人就这个相继就开始投资他。有点像从众的这种感觉，就是盲目的去投资一个梦想和一个标的
1: 。对，所以回到我们今天的讨论主题，到一个专利价是多少？對對對對我们专利师也许不是真的决定的价格的，因为刚刚讲价格是买方卖方决定，可专利师确实可以 verify 啊、哦，这个专利到底有没有是有没有,是,有,沒有是不是名副其实？嗯，譬如说有时候有些一些专利我们一看就知道，哎、欸，这范围是零，比如说他写。在三十五度 C 之下做什么事情？三十五度 C 就是一个数字，范围就是零，这专业价值就是零。我们都知道，可是我现在讲各位听众有感觉吗？也许没感觉
2: 啊、哦哦、对,对，不会有这个
1: 概念，说专利的范围是什么东西？嗯、为什么三十五度就范围就是零呢？所以我们必须让社会哈了解说，哎，真的要请专业人看一下
0: ，跟我们这个听众分享一下这个三十五度 C 之下的这个中间的密辛。对啊，密辛啊，<笑>怎么样、就是？为什么会觉得说它是？呃，以我们专业角度，当然知道它可能在专利范围上太广泛了。
1: <笑>好了，譬如说了哈是是是是，你今天你今天呢，呃，讲食物好了，嗯、你发觉三十度吃的来吃的话特别好吃，你就写个专利说，哎，这个食物温度三十五度，嗯 ，OK， 你拿到专利很开心啦、啊，也会准啦、啊，确实很好吃。可是万一别人做产品时候跟你一样，但做三十六度怎么办？嗯嗯嗯，对，三十六度吃吃跟三十度一样哦，它
0: 只要变化一点点，根本就
1: 对。你专利就无用武之地，所以你价值就是零嘛。是别人只要做个三十四度、三十六度，就不是三十五度。嗯,嗯，你你专利它它没有办法，对，所以你价值就是零
2: 。嗯
0: 啊，它根本没有没有给一个界定的一个范围，或者说它的范围其实非常容易的被回避掉。对，所以这边其实可以跟各位分享一下，在专利这个请求项，也就是专利范围上面的一个小知识啦，就是说，呃，专利范围它是专利里面最重要的一个篇章。好了。就是说，他要界定这个你用文字所揭露的内容呢，到底你的权利到哪里？那用文字的方式去揭露这个你的权利。那刚刚提到这个温度也是一种非常常见的，在化工领域或者是生物领域蛮常见的一种揭露方式。那通常来讲呢，呃，我们会在特定的技术领域去揭露说，哎、欸，在几度到几度之间，或者在呃呃这个。尺寸在多少多少之间呢？啊、呃，它是具有进步性的，它是可以获准专利的。那在这样前提之下呢，你那个范围就是你的一个权利范围啊。所以之后呢，在抓侵权就是有仿冒品的时候呢，你会用这样子的一个数值去对应到这个侵权的商品上面。所以刚刚令场提到的，就是说啊，那如果你只是35度以下，那我们做36度，那一下就被回避掉了嘛，对不对？所以在这样子的前提之下呢，就是，呃，如果说在一般业界，他们没有专利师的介入之下的时候，对专利的权利内容可能他并不是非常了解的，所以在这个评估上面，应该是会需要仰赖像我们这样子的职业啦，对不对？嗯，对啊，对啊，
1: 所以交易的安全是非常重要的啦。嗯，刚回到刚刚 Terence 的专利啊、哦，那个专利刚好跟我讲三十五度的的例子相反，嗯，你专利分为包山包海。啊，一滴血可以检测你全身所有疾病。嗯，结果这就是所谓的我们所谓的没有被支持啊。是就是说事实上，发明根本有完成，所以根本没有做到发明。可是你专利写的那么广，那专利也是无效的。嗯，那这些一般人也不会知道。所以，我们专利师对于这个所谓产业交易的安全、产业的发展，其实非常重要的啦、嗯。哎，然后，然后问题是，我们社会有没有这个认知？刚刚讲 t e r r a n o 是美国拦截，美国专利够进步的吧？啊、嗯，也是。一堆人被也是出这个包<笑>，出这个包<笑>，对，所以我觉得，身为专工中华专专工会的那个理事长哦、喔，我最大的责任就是说，让大家知道专利是重要性啊，专利是的扮演的角色、啊，今天就是很好的机会了，哦，对，尤其是那个产业已经不是传统产业了，而是科技产业的时候，你真正的公司的资产就是一个技术，嗯，技术就是专利、喔，是啊，越来越重要。
0: 那哦、呃，我觉得这边有最后一个问题想要问这个令赏，就是，呃，那你觉得说未来的台湾在未来这样子的一个发展之下呢，在专利制度上面发展，那你会觉得说我们要朝向像新加坡这样子的一个、呃、模式继续前进吗？说学习他们这样子的一个方式去前进吗？在专利融资或者说专利建价这一块，呃，因为在新加坡他们其实有试出一个专利建价的一个标准在，在呃大家可以有所依循。那我们其实台湾也蛮积极，在产业内呢、产业外呢，呃，也有学术界呢，也会想要说，哎，这样子的，如果有一个基准在，那是不是大家可以有所依循？中国大陆好像也有类似这样这样子的一个基准在，就是专利建价的基准，那大家可以有所依循。那这个来自于说，在去年呃前两年的时候，在产创条例上面通过，呃，必须有一个建，呃，应该说有一个专利的建价，它才可以做这个合并嘛。呃，在做说是这个技术的股权的一些交换等等的，呃，商业上的一些应用。那所以在台湾上面，其实好像还没有一个成型的一个呃样子出来，就是回回应到刚新加坡或者是中国大陆有一个定价的一个标准。那台湾这个路要怎么样一个走向，其实蛮想要问问看林上在这个地方的一些想法。
1: 其实刚刚提到说，建价其实没有,没有一个万国、呃、世界共同的标准。对，没错。哦嗯、第一个是买方方的那个决定是，再来就是客观的呃专业的评估、嗯哦、所以标准是因为各个产业都不一样。嗯、比如说谈到那个一个专利的那个权利金、专利的价金，不同的领域完全不一样。所以标准是不会有，对、哦、对对，对对所以不会有，所以。我想另外一个比较合理的做法就是方法论了、哦嗯、你在必会经过要经过哪些叫必要的程序、啊、d u e procedure， 嗯，哪些要素要考虑到啊？甚至哪些要素不需要考虑，一定要有一比较客观的标准在这边。那这方面确实我们这么可以做、啊、日本也做出来了、啊、就是你在考虑建个建架的时候，你需要得到一个什么样的一个程序，走过什么样的程序，这是这是有必要的、嗯、让社会大众说，哎，专利不是说专利是随便讲、啊、就就就 OK 了、啊、他它经过这些程序。
0: 嗯嗯嗯嗯，了解。好，那今天呢，其实节目内容聊得非常多。呃，先从这个令上本人的从业这个多年以来的一些历史上的一些见证啊，<笑>因为现在摆在这本书在我面前，其实我非常的这个尊敬，就是说呵呵这本书好像非常的呃，就是一个存在，就在这个地方，我觉得非常的神奇，就是我能够看到这个第一号专利公报。那我们聊到说专利制度在台湾的发展啊，啊、呃，从这个从民国三四十年这样子四十年开始，然后一直到现在，那其实一直以来我们都是专利制度一直都是跟国际、呃、比较相呼应的啦，就是说我们这个产业其实非常国际化，啊、呃，也呃顺应的时候，我们很多事务所都会是冠上国际专利或者国际智权事务所嘛，啊、呃，那这样子一个国际化的这样态势之下，其实我们也要。台湾一直在呃调试，調試说我们在无形资产的这个角色到底可以扮演到什么程度。其实我们今天有聊到，像是在呃新加坡，他们做一个创新呃智慧产权的这样一个中心。那我们可以回过头看一下，我们专利是在这个行业可以扮演什么一个角色啦。其实呃，我觉得前途是无可限量因为无形资产一定到最后会是一个人类或者是。呃，公司竞争的最重要的一个重要的资产了、啊。所以呢，我们今天聊了非常多。那我们再次谢谢我们的这个林中红理事长、林中红专利师来到我们节目现场，跟我们做了非常多的分享。那如果呢，呃，各位听众有一些想法，呃，欢迎在这个 i g 或者是 facebook 或者是在这个呃 podcast 或者是 first story 这个平台下方呢，给我们一些留言回复。那你觉得呢？你觉得这个？专利建价需要由专利师来做这个评估吗？还是说你觉得现在的就 OK 呢？还是呢？你觉得专利呢，在这个台湾在专利这个制度上面可以扮演什么样的一个角色？新南向政策呢，会对我们有好处吗？啊、呃，欢迎留言，呃，告诉我你们的想法。好的，那本集的节目就到这边啊、呃，我是盗版终结者杨杰凯专利师，我们下次见，我们谢谢
1: ，下次嗯、谢谢，谢谢各位，谢谢好、啊，很开心、嗯嗯，
0: 好，拜拜，拜拜。Thank、you